0: Zatem tak patrzyłam na nie i tak, no, co tu dużo mówić bez sympatii. Nieładnie, prawda? No, ale tak było. I nagle w pewnym momencie...
1: żyjemy coraz lepiej po raz 834. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. Sobota, audycja dla dzieci. Nie tyle dla nich, żeby słuchały, ale dla nich, żeby żyło im się coraz lepiej, bo mam nadzieję, że refleksje, które przeżywają tutaj rodzice czy opiekunowie dzieci, przyczyniają się do tego, że to życie dzieciaków staje się również lepsza. Dzisiaj osobista taka dość historia, ponieważ jakoś tak mnie nawiedziło dzisiaj to wspomnienie. Za oknem już zima, śnieg, który spadł wczoraj, właściwie z takiego pięknego jesiennego pejzażu, zrobił się pejzaż zupełnie zimowy i w domu świeczki taka nostalgiczna atmosfera, no i Daszło mnie takie wspomnienie. Wspomnienie, które, którym dzieliłam się, zwłaszcza na początku mojej pracy w Polsce, kiedy opowiadałam to nie, zarówno po to, aby pokazywać, jak może zmienić się nagle spojrzenie na pewne rzeczy, ale także opowiadałam to ze względu na moje nowe, wciąż zachwycające mnie podejście do wychowywania Dzieci. Znaczy ono już wtedy nie było takie nowe, ale z, z ciągły zachwyt nad tym, że to się dokonało, że to się, że to się zmieniło. A również dlatego, że w swoich, na swoich kursach, seminariach, szkoleniach zawsze opowiadałam różne sytuacje związane z dziećmi, bo szczerze powiem, że nawet szkoląc biznes, bardzo zależało mi na tym, aby Ludzie brali coś dla siebie także rodzinnie, także prywatnie. No Myślę, że jesteście już wystarczająco ciekawi, cóż to za historia, żebym zaczęła ją opowiadać. No cóż, był rok 1987, lato, dopiero co przyjechaliśmy do Kanady. Byłam wówczas matką prawie 11-letniej Magdy i jest pełna dwuletniej Weroniki. Czyli no, można powiedzieć kobietą już taką z doświadczeniem macierzyńskim. No ale to moje doświadczenie, wiadomo, nierzadko rzad, nie mówię o tym, że nie jestem specjalnie dumna z tego, jaką byłam matką. Działa się na placu zabaw dwie kobiety <śmiech> rozmawiające ze sobą bardzo głośno. No, kobiety. Mniej więcej w moim wieku. Ja dość wcześnie miałam Magdę. No powiedziałabym nawet, że bardzo wcześnie miałam Magdę. A tutaj jednak te kobiety trochę, trochę później z reguły zostawały matkami, czyli miały one tak mniej więcej tyle lat co ja, koło 30. I tak jak mówię, rozmawiały bardzo głośno, bardzo były sobą zajęte dzieci bawiły się nieopodal w piaskownicę. Ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięki. Wszelkie głośne dźwięki są dla mnie nieprzyjemne. Również nie przepadam za głośnym e, mówieniem. W tamtym czasie byłam osobą dość oceniającą. Moja tolerancja rodziła się, no mogę powiedzieć, wcale nie tak łatwo. I przez spory czas mojego pobytu w Kanadzie, nawet jeszcze wtedy, kiedy już spotkałam się z tą koncepcją w zgodzie, z którą dziś żyję i pracuję, no byłam taka oceniająca i wyciągająca wnioski z tego. I oceniająca, znaczy ja, wiecie, że ja często mówię o tym, że w ocenianiu nie ma niczego niedobrego, pod warunkiem, że nie jest ono właśnie takie osądzające, takie polegające na w wyciąganiu wniosków, w nadawaniu nalepek, na nazywaniu ludzi. I patrząc na te dziewczynę, no nie będę wam mówiła, co czułam, ale nie czułam najlepiej, tak? <taki> Takie głośne, do tego jeszcze były ubrane również w taki sposób, który ja bym się nigdy nie ubrała i taki dość dla mnie nowy. Zatem tak patrzyłam na nie i tak, no, co tu dużo mówić, bez sympatii, nieładnie, prawda? No, ale tak było. I nagle, w pewnym momencie, podeszła do, do nich dziewczynka, jedna z tych, z tych, które bawiły się w piasku, nie wiem, starsza na pewno od mojej Weroniki, koło czterech lat, może miała 3-4 lata. I w tym momencie jedna z tych dziewczyn z me powiedziała do swojej koleżanki. Odwróciła się cała do tego dziecka i z taką, z taką troską, i z taką atencją, i z taką uwagą zapytała, co się stało, kochanie. No, oczywiście po angielsku. To potrafiłam wtedy zrozumieć, bo mój angielski również nie był w tamtym czasie jakiś specjalnie dobry. I to ten moment, ta sytuacja. Tak się ułożyła w mojej głowie, tak się ułożyły w mojej głowie w tym momencie myśli, że uwierzcie mi, przeżyłam zjawisko, aha, o co chodziło? Zjawisko, aha, czyli wszystko mi się zmieniło. O co chodziło? Chodziło o to, że nie wiem, czy to tylko ja, ale mam wrażenie, że nie, bo bardzo często rozmawiałam o tym później z innymi kobietami, a też obserwowałam inne kobiety, inne matki, kiedy w Polsce siedziałyśmy przy piaskownicy czy w jakimś innym miejscu, gdzie bawiły się dzieci. Kiedy byłyśmy zajęte rozmową, może nie taką głośno jak te pytanie, ale to nie ma znaczenia, byłyśmy zajęte rozmową i przychodziło któreś dziecko, och, nie tak od razu mówiło się przepraszam i zajmowało dzieckiem. Nie, nie, bardzo często to dziecko stało, bardzo często bywało tak, że musiało tam mamę pociągnąć za sukienkę, czy głośniej powiedzieć, czy czasami nawet krzyczeć, no, byłyśmy zajęte sobą, tak? I myślę, że ja również mogłam, nie jestem pewna, ale myślę, że mogło tak być, że mogłam powiedzieć swojej Magdusi, która rzadko do mnie przychodziła, więc tym bardziej należała jej się uwaga, ale mogła mi powiedzieć, poczekaj chwileczkę, nie widzi, że mam się rozmawiać z ciocią, bo najczęściej rozmawiałam z moją przyjaciółką, do której moja Magda mówiła, ciociu. A zatem czekało to dziecko i w zasadzie takie rozumowanie było usprawiedliwione. Mówiło się, że no, dzieci przecież nie mogą nam wejść na głowę, trzeba uczyć dzieci grzeczności, nie można przerywać, kiedy rozmawiają, zwłaszcza, zwłaszcza starsi i tak dalej. Tymczasem te dwie dziewczyny, zwłaszcza jedna z nich w tym momencie, pokazała mi, co to znaczy być matką dla dziecka, matką, która się tym dzieckiem opiekuje. Ciocia poczeka, koleżanka poczeka. To nie były jakieś nadzwyczajnie ważne sprawy. To nie było coś, gdzie rzeczywiście dziecko nie mogło przerywać, a do tego jeszcze te, dzie te dzieci były małe. W wieku, w którym naprawdę poczekać pół sekundy, to jest prawie pół minuty, to jest prawie wieczność. Bo cóż, żyjąc cztery lata... Czas wygląda zupełnie inaczej. A poza tym to mogła być bardzo ważna sprawa. Mogło, mogła coś zgubić, mogła chcieć, siusiu, cokolwiek. No, siusiu to powiedzmy sobie niekoniecznie, bo te dzieciaki, czego też nie bardzo mogłam zrozumieć, a, a dziś to chyba i w Polsce tak się zdarza. Dość długo chodziły z Pampersami. Ale to jest właśnie to, że to, ta mama była dla dziecka. Prawdopodobnie to było w ciągu dnia. Była na urlopie macierzyńskim, czy z innego powodu nie pracowała. Te mamy, z którymi ja miałam do czynienia przez piaskownicy, również nie pracowały. Również były dla swoich dzieci. No, ja nie pracowałam w tym momencie, generalnie studiowałam, ale też jakby no jestem matką. W związku z tym, jeśli dzieje się coś mojemu dziecku, to całkiem zrozumiałe byłoby to, że e, chciałabym dowiedzieć się tego natychmiast. Ja mam takie wrażenie, że myśmy w Polsce kazali tym dzieciom czekać. Natomiast to pokazało mi, że tak naprawdę to przecież w tym momencie dziecko jest najważniejsze. I jeżeli pokazujemy mu, grzecznie przepraszając ciocie, że ono jest dla nas takie ważne, że jesteśmy zainteresowani tym, co się tutaj takiego zadziało, że jesteśmy gotowi mu pomóc to jest to dla niego nieuświadamiane oczywiście, ale bardzo istotny moment, w którym czuję się ważna, czuję się istotne, czuję się kochane. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, i co, i tak, będzie mi przeszkadzać zawsze? Nie, nie będzie przeszkadzać. Ja od tego momentu, począwszy, no zaczęłam zupełnie inaczej podchodzić do Weroniki. Moja Magda też mi specjalnie nie przeszkadzała w życiu, no ale właśnie dlatego, że... No, była uczona zazwyczaj, że nie może robić tego czy tamtego. Zresztą to było w ogóle nadzwyczaj grzeczne dziecko. Natomiast Weronika była trochę inna, Weronika miała większe wymagania. Ale ja od tego momentu coś zrozumiałam, tak jak powiedziałam, i zaczęłam Weronikę traktować inaczej. I wcale nie było tak, wcale nie było tak, że kiedy ja potrzebowałam spokoju, że kiedy ja się chciałam uczyć, że kiedy ja chciałam pisać, pracować, bo zawsze pisałam, zawsze robiłam jakieś rzeczy dla siebie, to Weronika mi przeszkadzała, wchodziła na głowę, albo koniecznie chciała być zauważona, kiedy rozmawiało się w towarzystwie. Nie, wcale nie. Ponieważ dostawała taką uwagę ode mnie wtedy, kiedy, kiedy potrzebowała jej i byłam cała dla niej, to nie potrzebowała tej uwagi w takich momentach, w których dzieci właśnie chcą zwrócić na siebie uwagę. Tak sobie myślę, że dzieci, które szczególnie w takich sytuacjach, kiedy rozmawia się z innymi osobami i tak dalej, chcą zaistnieć, chcą mamusie, chcą ją dla siebie zawłaszczyć, to mogą być dzieci, które niekoniecznie dostają taką pełną uwagę wtedy, kiedy o nią proszą, i kiedy to jest możliwe. Bardzo możliwe, że też są to po prostu sytuacje, w których nie do końca wyjaśnia się dzieciom, że teraz, w tym momencie bardzo cię proszę, pozwól mi porozmawiać i tak dalej, bo jest to dla mnie ważne. Ale tak jak mówię, w wypadku Weroniki z całą pewnością nie musiałam tego robić. Ona, ona sama dostając dużo ode mnie tej uwagi w momentach, w których mogłam jej ją spokojnie dawać, nie domagała się jej przy innych osobach. Dlatego popatrzmy trochę na to właśnie w taki sposób. Przecież bardzo często zostaje się na urlopie macierzyńskim, zostawia się nawet pracę po to, żeby być dla dziecka. No i co to znaczy wtedy być dla dziecka? Właśnie w takim momencie, kiedy ono chce czegoś od nas, kiedy ono ma jakąś ważną sprawę, no, my każemy temu dziecku czekać, bo rozmawiamy z ciocią, bo pijemy herbatę, bo oglądamy telewizję. Bardzo często widywałam takie sytuacje naprawdę w Polsce i jestem przekonana, choć nie pamiętam, prawdopodobnie pamięć mi tutaj pomogła, może jedną taką sytuację pamiętam, aby, że właśnie niekoniecznie tak, z taką atencją, z taką uwagą, z takim całym zwróceniem się w stronę tego dziecka, ciałem, umysłem, sercem, no żebyśmy tak to właśnie robiły my, matki. Dziś pewno jest inaczej. Dziś matki są bardziej świadome, ale też z drugiej strony dużo więcej się od nich wymaga, one same od siebie więcej wymagają. To naprawdę jest często dla mnie bardzo przykre, kiedy patrzę, ileż wymaga się od tych matek, a one posłusznie wchodzą jakby w te wymagania i być może są również sfrustrowane czy, czy zmęczone tym wszystkim. I właśnie to, co jest takie ważne, ta pełna uwaga w tym momencie, w którym dziecko tego naprawdę potrzebuje, no może też jej tak naprawdę nie ma. Dlatego popatrzcie, kochani, na to. Popatrzcie, jak traktujecie dzieci wtedy, kiedy czegoś od was chcą. I zapewniam, zapewniam, że jeżeli to nie będzie zdawkowe, jeżeli to nie będzie takie, że no, niby daję tę uwagę, ale cała jestem myślami, sercem, emocjami, gdzie indziej, tylko będzie to taka naprawdę e, uwaga, będzie to tak naprawdę skierowane wszystko dla tego dziecka z miłością, Zapewniam, że dziecko nie będzie tego nadużywać, nie będzie tego, nie z tego korzystać wtedy, kiedy to nie jest potrzebne. A na pewno będzie czuło się bardziej kochane, bardziej ważne, no, bardziej widziane. A to wszystkie rzeczy są niezwykle, niezwykle ważne dla dzieci w pierwszym okresie ich rozwoju. Potem to już wygląda trochę inaczej, choć zawsze to jest istotne, ale na początku, te pierwsze lata, to jest ogromnie ważna sprawa, żeby dziecko czuło czuło, to, że jest ważne, że jest istotne. Dziękuję bardzo, kochani. To tyle. Jestem ciekawa waszych refleksji, jak zwykle. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj.